0: Olá pessoal, graça e paz, nós estamos aqui nesse tempo muito especial, nós estamos no tempo do advento, celebramos já essa época maravilhosa para nós, para a fé cristã, onde nós nos lembramos, celebramos e renovamos nossas esperanças e nossa fé no advento do nosso Senhor Jesus Cristo. No seu nascimento, sua encarnação e morte, sua obra na cruz e na sua volta, no seu retorno. E hoje nós celebramos o retorno, a volta, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos felizes, estamos alegres, Estamos adorando o Senhor, nosso coração se enche de esperança. Eu quero começar lendo com vocês um texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Vai aparecer aí na tela para você. Você pode acompanhar comigo. Eu vou ler em duas versões, tá? na revista atualizada e na nova versão transformadora. Vamos lá. Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Essa foi a revista atualizada. Veja comigo agora na nova versão transformadora. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Glória a Deus. A nossa fé, a fé cristã, é fundamentada em fatos, em realidades, coisas reais, fatos que aconteceram, que são verdadeiros. E também na esperança. Esperança de coisas que é, ainda não vemos, ainda não chegaram. Então, são, é uma esperança lançada no futuro. Nós temos então dois alicerces, dois fundamentos na vida cristã, que são a fé e a esperança. E é isso que esse texto nos mostra, fé e esperar, crer e esperar. Essas duas, esses dois fundamentos, a fé e a esperança, eles estão sempre juntos. Um depende do outro. Muitas vezes confundimos fé com esperança e pensamos que são sinônimos, mas não são. Nós precisamos dos dois. E os dois funcionam juntos. Um depende do outro. Não existe fé sem esperança e nem esperança sem fé. A fé, segundo esse texto de Hebreus 11:1 1, que é a, 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 o perfeito conceito do que é fé, né? a Bíblia mesmo nos revela o que é fé, ela dá esse, esse conceito, muita gente fica tentando é, criar conceitos, mas a Bíblia já nos dá o conceito perfeito, nos revela isso, então ela, ele diz que a fé é uma certeza, é uma convicção, é uma, uma certeza absoluta sobre um fato, uma realidade. E a esperança, ela é um desejo, um anseio por algo que está vindo. A esperança, ela está sempre olhando para o futuro. Ela sempre está olhando para aquilo que virá, que vai acontecer. Nós podemos pensar na fé como um farol. Aquele, aquele, aquele tipo de farol que serve para orientar navios em meio ao mar. Sabe aquele farol que tem uma torre, né, uma torre alta, normalmente construído sobre uma rocha, à beira-mar, e lá no topo, aquele holofote fortíssimo, aquele farol que lança a sua luz em direção ao mar. Eu gosto de pensar na fé e na esperança com essa metáfora, é, a fé é como a torre do farol, construída sobre rocha sólida, fundamentada de forma imóvel, inabalável, normalmente bem à beira-mar, recebendo ali as ondas do mar, resistindo aos mares mais difíceis, com ondas grandes, Temporais, ele está construindo, construída sobre algo sólido Forte, inabalável, imóvel Essa é a fé é, Como a torre do farol, ela não pode se mover Ela permanece o tempo todo firme O tempo todo fundamentada Alicerçada, imóvel, resistindo a tudo Resistindo ao mar mais bravio que pode ficar batendo ali sobre ela. Resistindo às tempestades mais fortes e ventos mais violentos. Ela permanece imóvel. A fé tem que ser assim. A esperança é como a luz do farol, né, que se lança sobre o mar, rompendo a escuridão da noite, rompendo a neblina, Rompendo as tempestades Se lançando sobre o mar Lá na frente Alcançando os navios Que estão lá no meio do oceano Buscando uma orientação Ela se lança sobre eles Esperando que eles venham ali Em sua direção Então a esperança A esperança é como a luz desse farol a, a, a esperança está sempre olhando para a frente, está sempre olhando para o futuro, para aquilo que há de vir. A fé é convicção, inabalável, imutável, sólida, e esperança é desejo lançado em direção ao futuro. É o anseio pela mudança, pela transformação, pelo novo, pelo que há de vir essa é a esperança, a esperança ela precisa da fé, ela precisa da fé para não se perder no meio, em meio aos tantos anseios e desejos e sonhos que nós, nós alimentamos o tempo todo, e a fé ela precisa da esperança para se manter viva, para se manter ativa e funcional, a fé sem esperança não passa de uma construção vazia e morta, sem sentido e sem propósito. O ser humano, queridos, nós, eu, você, todos nós, nós somos crentes por natureza. Sabia disso? Somos crentes por natureza. Nós fomos criados para ter fé e esperança. Nós existimos e fomos criados para isso. Nós fomos criados para alimentarmos esperança o tempo todo em nós. Sem esperança, o ser humano morre. Com esperança, nós sobrevivemos a qualquer coisa. Você já deve ter visto muitas histórias de pessoas que sobreviveram a enfermidades muito terríveis, com fé e com esperança. Você talvez conheça alguém que viveu além das expectativas médicas através da fé e da esperança. Nós vemos no mundo né, é, inúmeros povos que sofrem com calamidades, que sofrem com guerras. Tem, hoje mesmo temos várias nações. A Síria, por exemplo, completamente destruída por anos e anos e anos de guerra. E aquele povo permanece ali, resistindo. Recentemente vi histórias de casamentos acontecendo em cidades da Síria, no meio de, sendo celebrados no meio de escombros. Pessoas se unindo para constituir família, no meio da destruição, da miséria, da desgraça humana, por quê? Porque sem fé morre, mas com fé e com esperança se adapta, sobrevive, resiste, vai além, é parte da natureza humana, é parte do que nós somos, nós fomos criados assim, mas sem esperança, certamente você já viu também histórias de pessoas saudáveis, de pessoas talvez com, com uma boa vida, mas que por alguma razão perdeu a esperança em, na própria vida, perdeu a fé na própria existência, e sem explicação definha, morre, sem nenhuma explicação. E eu já vi várias histórias assim. Por quê? Nós precisamos de fé para viver. Todos nós, todo ser humano, nasce com esperanças que precisam ser respondidas e vivemos buscando satisfazê-las. Como eu já disse antes, no início, a esperança é um anseio é um desejo em direção ao futuro. E todo ser humano é repleto de desejos que precisam ser satisfeitos. O grande escritor, né, o grande homem de Deus, C.S. Lewis, ele disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse a seguinte frase, as criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação de... Para esses desejos. Ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. C.S. Lewis, refletindo, pensando, escrevendo sobre a fé e a esperança cristã, ele nesse nesse capítulo desse seu livro, Cristianismo Puro e Simples, que chama Esperança, o nome desse capítulo, ele reflete e chega a essa conclusão. Se eu tenho em mim anseios e desejos que não podem ser satisfeitos nesse mundo, eu chego à conclusão de que eu não fui criado para este mundo. Existe um outro mundo pelo qual eu anseio e só serei satisfeito quando alcançá-lo. O escritor de Eclesiastes, também chega à mesma conclusão. Ele passa a sua vida, a sua vida buscando satisfazer desejos e anseios. E satisfazendo com tudo o que ele pode alcançar e obter na sua existência humana. O escritor de Eclesiastes, ele era alguém certamente muito rico, muitos pensam que é Salomão, talvez seja, mas não sabemos. Mas ele com certeza era alguém muito poderoso e rico. E ele vai descrevendo a sua busca e tudo que ele tudo que ele faz para satisfazer os seus anseios. Ele ele busca em realizações, em grandes construções, em realizações humanas que vão deixá-lo famoso e tal, e constrói muitas coisas grandes, cheio de luxo, e isso não satisfaz. Ele busca em prazeres humanos, em festas, em tudo o que ele poderia ter ali, no melhor da comida, da bebida e tudo mais... E não se satisfaz. Ele busca no entendimento, ele estuda, escreve livros, pesquisa, adquire muita sabedoria e não se satisfaz. E ele continua buscando, e buscando, e buscando. Ele se desilude, ele perde a fé, ele perde a esperança. E no final ele recobra, no final ele retoma, porque ele entende que a sua satisfação está apenas em Deus, ele chega também a essa conclusão. Só poderia ser satisfeito em algo que vai além deste mundo, muito além. Hebreus capítulo 11, verso 10, nós vamos descobrir que a fé e a esperança do patriarca Abraão, o pai da fé, um homem de fé, né, famoso, famosíssimo pela sua fé, nós descobrimos ali em Hebreus 11, 10, que a, que a esperança dele está no futuro, no futuro quando habitaremos a Nova Jerusalém, que ele descreve ali como a cidade de alicerces eternos a nova Jerusalém Celestial, onde viveremos eternamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé e a esperança dEle estava posta nesse futuro. A sua esperança estava lançada em direção a esse futuro eterno que viveremos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, desfrutando da sua glória eternamente. Paulo, o apóstolo Paulo também tem essa esperança forte nesse futuro perfeito. Em 1 Coríntios 13,10, ele diz, E quando vier o que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparecerá. O apóstolo Paulo também lança sua esperança nesse futuro eterno, na volta daquele que é Perfeito na vinda do Nosso Senhor, quando Ele vier nos buscar para a eternidade. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele tem a sua esperança tão fortemente alicerçada, tão fortemente lançada em direção a esse futuro, posta olhando para esse futuro do, com o Nosso Senhor Jesus Cristo, que nas suas cartas no Novo Testamento, ele chega a mencionar mais de 50 vezes sobre a volta do nosso Senhor. Era algo que estava constantemente no seu coração, na sua mente. Ele estava o tempo todo esperando por isso. Esperando aquele que é perfeito, o nosso Senhor, aquele que morreu por nossos pecados, mas ressuscitou e está voltando para nos buscar. E quando Ele vier, queridos, quando Ele vier, como o apóstolo Paulo disse, quando Ele vier, todas as coisas serão restauradas. Toda a corrupção causada pelo pecado será restaurada. O pecado deixará de existir. Será eliminado definitivamente o nosso inimigo, Satanás, e tudo será perfeito outra vez. Na metáfora do nosso farol, a nossa torre da fé, precisa estar fortemente alicerçada sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Rei Eterno, alicerçada em quem Ele é, 100% Deus e 100% homem, alicerçada sobre o que Ele fez, sobre a sua obra, sua morte na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, provendo a nós o perdão para esses pecados. A sua vitória sobre a morte, sua ressurreição ao terceiro dia, sua glorificação e sua volta, sendo recebido nos céus com glória para estar à direita do Pai, sentado no trono. Essa verdade imutável, essa verdade inabalável é a nossa torre forte, que nos mantém firmes em meio às mais terríveis crises, aos mais terríveis sofrimentos e problemas que podemos enfrentar. Nós precisamos ter essa fé inabalável, nossa torre precisa estar firme, irmãos, nós vivemos tempos que são, que é chamado por estudiosos, filósofos, pesquisadores de tempos líquidos. Tempos líquidos, tempos fluidos, onde tudo na sociedade está em constante movimento. Nada, nada mais na sociedade ou no mundo é inabalável, é firme. Imutável, Tudo está mudando o tempo todo. As pessoas, os relacionamentos, os amores, os afetos, até a identidade das pessoas está em constante movimento. São tempos líquidos. E esses tempos têm abalado fortemente a sociedade, a família e a fé de muitas pessoas. Por isso, em tempos tão incertos em tempos com tantas mudanças, nós precisamos ter alicerces firmados em rocha inabalável, firmados em Cristo Jesus, nos seus valores, nos seus princípios, do seu reino. Apenas a fé verdadeira, em Cristo Jesus pode sustentar a nossa vida e poderá sustentar a minha e a sua família nesses tempos. A luz do nosso farol é a esperança lançada sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei que está voltando para nos buscar. No seu Nós, o seu povo, o seu reino, a sua igreja, a sua noiva, ele está voltando por nós. E a nossa esperança é essa luz lançada em direção a esse anseio, a esse desejo, a esse futuro próximo. A nossa esperança está nesse cumprimento profético. Está no dia em que viveremos essa volta e que tudo será perfeito de novo, como Paulo disse em 1 Coríntios 13, 10 será o tempo mais glorioso da eternidade, queridos. A nossa fé tem que estar olhando para isso. O apóstolo Paulo, ele descreveu esse momento maravilhoso de uma forma muito bela, uma revelação de Deus em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. E eu quero ler com vocês esse texto maravilhoso. Vai aparecer aí para vocês... Acompanhe comigo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre, portanto, animem uns aos outros com essas palavras, aleluia, aleluia, você pode glorificar a Deus aí, você pode dizer aleluias, por esse momento maravilhoso e glorioso que esperamos, é muito belo, é muito lindo, nesse dia nós seremos Livres, completamente livres das imperfeições do pecado Que nos aprisionam, nos oprimem, que nos trazem sofrimento Nós, nossa família Seremos livres, seremos glorificados à semelhança de Cristo Nós celebraremos com Ele A nossa união eterna nas Budas do Cordeiro o casamento entre nós e o nosso Senhor, entre a sua igreja, a sua noiva e o Senhor Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nossa união eterna com Ele e então depois dessa celebração maravilhosa nós desceremos com Ele, sobre a terra mas uma terra restaurada perfeita novamente como o Éden será como o paraíso de novo, e reinaremos com ele aqui por mil anos, enquanto Satanás estará aprisionado, e após esses mil anos maravilhosos, reinando com ele nesse mundo restaurado, perfeito, um paraíso, Satanás será completamente derrotado e condenado eternamente ao inferno e com ele todos os que rejeitaram a Cristo. E então se cumprirá Apocalipse 21 e 22. Um dos textos mais belos da palavra de Deus. E eu quero ler com vocês esse texto. Eu quero que vocês acompanhem. São alguns versículos mas eu tenho certeza que ministrará o seu coração de forma maravilhosa. Você pode acompanhar aí na tela, enquanto eu leio aqui. Apocalipse 21, nós vamos ler do verso 1 ao 6, e depois o 22, alguns versos também. Então vi um novo céu e uma nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam E o mar também não mais existia E vi a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu, da parte de Deus Como uma noiva belamente vestida para seu marido Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse, Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Glória a Deus. Ainda não acabou. Apocalipse 22, verso 3 e 5. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles." e reinarão para todo o sempre, aleluia, glória a Deus, é nisso que tem que estar a nossa esperança queridos, queridos o nosso anseio insaciável nessa vida, é por este tempo, é por esta eternidade gloriosa, é isso que está no nosso coração, é esse desejo, e é nisso que a nossa esperança tem que estar posta, aleluia, glória a Deus, esse é o nosso objetivo final, o anseio mais profundo da alma humana, nosso desejo que nada pode saciar nesse mundo, é nessa direção queridos, que aponta a luz do nosso farol, a esperança cristã, aponta nessa direção, na direção da eternidade com Cristo, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo Na sua obra redentora É a nossa torre inabalável E a nossa esperança Na sua volta É a nossa luz em direção à eternidade A fé e a esperança no Evangelho Pleno de Jesus Cristo É o que nos sustenta Neste tempo, nesse mundo e na eternidade Queridos, eu conheci ao longo da minha caminhada cristã, desde pequeno, eu conheci muitas pessoas que tinham fé para viver milagres hoje. Fé para viver milagres agora, mas não tinham convicção da sua eternidade em Cristo. Eles tinham uma fé incompleta. Nós vemos isso no ministério de Cristo na Terra também, nos Evangelhos. Pessoas que o buscavam e tinham fé para viver milagres, curas, libertações, etc. Mas que não tinham fé que ele era o Messias, o Senhor, o Rei dos Reis. Não tinham fé para a eternidade. Então não o acompanharam até o fim. Mas eu nunca conheci, nunca vi uma pessoa convicta de sua eternidade em Cristo Jesus, aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor, que não vivesse de forma sobrenatural hoje. Uma firme convicção no nosso futuro eterno em Cristo, nos garante uma vida sobrenatural, hoje se eu tenho fé, para a eternidade com Cristo Jesus, para o cumprimento de todas essas profecias e promessas, eu tenho fé e vivo milagres sobrenaturais no meu dia a dia. Busque essa fé, busque essa esperança, queridos. E para finalizar, eu oro e desejo, eu vou pedir que o pessoal da banda suba, por favor, para finalizar, minha oração e o meu desejo é que a minha e a sua fé, a minha e a sua esperança sejam também um farol para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que estão ainda nesse mar bravio do pecado, da desesperança, do desespero humano, e que a minha e a sua fé cristã, sejam a luz desse farol para atraí-los para Cristo Jesus para orientá-los em direção à eternidade com o nosso Senhor eu quero pedir que você feche os seus olhos, se você puder aonde você está nós vamos adorando o Senhor e eu quero fazer uma breve oração com você. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, rei dos reis, soberano Deus, amado, amado e querido noivo. Senhor, nós clamamos neste momento. Nesse tempo onde celebramos a Tua volta A Tua segunda vinda O Teu retorno Nesse tempo onde renovamos Na Tua palavra A nossa fé Nossa esperança Na Tua vinda Senhor Que o Senhor nos visite hoje Que o Senhor visite cada casa Cada lar Cada família Cada pessoa que está ouvindo Senhor Esta mensagem que está recebendo A revelação da Tua palavra Neste momento Ou em qualquer outro momento que ela esteja assistindo Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Avive a nossa fé e a nossa esperança Que o Senhor, em nome de Jesus Faça queimar dentro dos nossos corações Esse desejo, esse anseio Ardente, vivo Apaixonado por Ti Pela Tua vinda que estejamos, ó Deus, como noiva apaixonada Aguardando o encontro com o amado Meu Deus, que o nosso coração queime e arda por Ti Por esse momento maravilhoso e glorioso Que isso nos sustente no nosso dia a dia que isso Senhor gere em nós uma fé viva Para levarmos essa esperança para outros De uma forma prática De uma forma apaixonada Que possamos a Deus tirar muitos Da desesperança e do desespero Dessa vida, desse tempo Trazendo Senhor em direção a essa luz Em direção a essa fé inabalável a essa esperança gloriosa, trazendo-os a salvação em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que neste período, Senhor, de advento, em meio a uma crise global, a uma pandemia, onde muitos têm se desesperado, meu Deus, que o Senhor possa nos usar cada um de nós, para trazermos muitos para a esperança em Ti, que o Senhor nos dê oportunidades, que o Senhor crie situações, que o Senhor nos direcione Senhor em nossa intercessão, em nosso clamor, que o Senhor nos direcione em nosso dia a dia, a vidas, a pessoas, para que possamos trazê-las para a Tua esperança, Senhor. Que muitos sejam salvos nesse tempo, que muitos sejam alcançados em nome de Jesus, e que aqueles, Senhor, que estão nesse momento, que estão neste momento, Senhor, ouvindo essa palavra, ouvindo a Tua palavra, e que não... Conheciam essa esperança em ti, que se rendam, que se entreguem, que se derramem, que te recebam, Senhor, como o único Salvador, que seus corações se encham de esperança em ti, em nome de Jesus. Amém.